0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Fronistas, fondateur de la Caravane Pass à Toin. Je suis Anastasia et je suis accompagnée de Geoffroy et nous sommes ravis de partager avec vous une histoire inspirante.
1: Bonjour à tous. Bonjour.
0: Bonjour Alexis. Merci d'avoir accepté de nous partager ton parcours. C'est un plaisir de te recevoir. Et merci également à vous, chers auditeurs, de nous écouter aujourd'hui. Alexis, comment vas-tu aujourd'hui Comment te sens-tu
2: Très bien, tout d'abord, très heureux d'être ici présent pour, pour cet nouveau projet très, très chouette et très enthousiaste.
0: Donne-nous une émotion qui te définit ce matin.
2: Une émotion joyeuse, comme tous les matins.
0: Toujours positif.
2: Toujours positif, exactement.
0: Quel Parcours inspirant que tu as avant de démarrer cette aventure, quel était ton parcours professionnel Étais-tu destiné à être entrepreneur
2: J'ai fait des études de relations publiques à Albert Jacquard, donc à Namur, mais cherchais une, une formation un peu plus pratique, on va dire, et plus concrète. Et donc, après deux années en fait, du cursus, je me suis dirigé vers, vers la formation en alternance à l'IFAPME où j'ai fait un cursus de conseiller en marketing euh, et où j'ai eu ben, l'occasion en fait de, de découvrir des sociétés, des entreprises, ce qui m'a un peu aussi donné euh, l'envie d'entreprendre par la suite.
0: Et peux-tu nous partager deux rêves euh, professionnels que tu avais lorsque tu étais enfant, lorsque tu étais plus jeune
2: Alors bah, j'ai toujours été un peu, euh, un peu bricoleur et, euh, et un peu habile de mes mains et donc bah, l'idée de pouvoir créer des choses bah, c'est quelque chose euh, qui m'amusait. Donc quand, quand j'étais enfant bah, voilà, j'avais une petite caisse à savon que j'avais construite moi-même et donc euh, bah, c'était l'idée de pouvoir créer des nouvelles choses qui n'existaient pas ou qui, étaient vraiment, euh, qui sortaient de l'ordinaire.
0: Donc tu es quelqu'un de créatif
2: Très créatif. Est-ce que la caravane était déjà dans tes jeux d'enfants Non, du tout. Des petites voitures, des Playmobil, mais des, des caravanes, non.
0: Quelle était la profession de tes parents
2: Alors, mon papa, il est, il est entrepreneur dans les parcs et jardins. Donc c'est peut-être de là aussi que ça vient un peu, cette passion de l'entrepreneuriat aussi. Et, euh, et ma maman travaille dans une boucherie artisanale.
0: Et comment te décrirais-tu
2: euh, comme quelqu'un bah, de, de positif, donc ça je l'ai dit euh, en arrivant, euh, j'essaye toujours de trouver un peu le, le positif dans n'importe quelle situation, euh, de très créatif aussi, et euh, bah, très travailleur aussi, parce qu'en bah, en étant entrepreneur, forcément, bah, on, je vais dire, on, on doit quand même se mettre pas mal à la tâche aussi, et donc. Euh, ben voilà, Je pense que c'est trois, trois caractéristiques qui peuvent, qui peuvent me décrire.
0: Et qui collent parfaitement bien à ton métier finalement, parce que ton métier nécessite d'être créatif.
2: Tout à fait, d'être créatif, positif et festif.
0: Alexis, peux-tu nous expliquer ce qu'est la caravane passe
2: alors la caravane passe, bah, c'est déjà une belle histoire, c'est un concept euh, inédit, euh, ça a commencé en 2015 avec l'achat d'une première caravane sans, sans trop d'idées de quoi en faire euh, et ensuite à la base bah, moi j'ai euh, fait mes, mes premières armes, mes premières expériences professionnelles euh, dans l'événementiel. Et du coup, bah, je cherchais une solution rapide, mobile et efficace pour les événements. Et du coup, bah, d'avoir euh, cette première caravane m'a un peu donné des idées. Et donc, on l'a transformée. Puis, j'en ai acheté une seconde qu'on a retransformée, etc. Et donc, bah, maintenant, aujourd'hui, en, en 2023, bah, donc, la caravane passe. En fait, on, on a 70 véhicules euh, qui sont transformés pour les événements dans des caravanes ou dans des remorques. Et on les, on les livre partout sur les événements, sur les festivals, les mariages, avec euh, des caravanes à thème. Euh, comme des photomatons, des stands de photos, des billetteries, des podiums, des bureaux, euh, toutes des cellules mobiles en fait, qui arrivent euh, sur les événements euh, partout en Wallonie et à Bruxelles.
1: Mais tu es un slasher toi tu es aussi, monsieur événement je pense, et maintenant tu lances un business de location de, de remorque, c'est ça
2: oui, tout à fait. Donc, euh, bah, plusieurs casquettes qui, au final, se, se, se touchent toutes et ont toutes un peu des similarités entre elles. Euh, bah, donc, oui, Monsieur événement pour tout ce qui est gestion, organisation d'événements. Euh, remorque Co pour, euh, pour la location de remorques pour les particuliers et les professionnels. Donc, c'est des véhicules que nous, on utilise en fait pour notre activité et qu'on met aussi en location. Et ce qui permet aussi bah, d'étendre un peu le spectre de nos services. Quoi.
0: Et que faisais-tu comme métier avant de te lancer dans cette activité
2: — Aucun, puisque je me suis lancé euh, dès la sortie de l'école. Donc j'ai terminé mes, mon cursus de conseiller en marketing. Euh, mon travail de fin d'études était sur la caravane pass. C'était vraiment le développement d une, d une, de structures mobiles pour l'événementiel. Et une fois que je suis, euh, je suis sorti de l'école et que j'ai réussi... Euh, euh, ce cursus, j'ai sauté dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Donc, euh, ça a commencé euh, directement à la fin des études, sans passer par la case euh, employé ou salarié. Quoi.
1: Et justement, cette expérience liée au salariat, est-ce que c'est quelque chose que, a posteriori tu te dis ça m'a manqué ou est-ce que tu te dis non finalement, j'ai pas eu besoin de ça et ça, j'ai pas eu de manque par rapport à ça
2: Mais Ça m'a ça pas manqué, j'ai quand même eu une expérience puisque ben, dans le cadre d'une convention IFAPME, c'est une convention en alternance, donc avec des cours euh, en institut et d'une formation euh, sur le terrain. Donc où, où j'ai eu la chance de travailler à l'ADL de -Rance, donc rance qui est une agence de développement local où j'étais considéré comme un stagiaire, un peu comme un salarié aussi, donc j'ai fait mes premières armes et je me rendais compte que ça ne me correspondait pas vraiment à mon profil euh, où il y a quand même certaines choses à respecter, où ben voilà, je n'avais pas toutes les clés en main non plus et donc ben, de pouvoir relancer mon activité ben, c'était l'histoire de, ben, voilà, de pouvoir créer sa propre route, de pouvoir avancer euh, comme on l'entend avec, euh, avec euh, tous les inconvénients et les avantages que ça comporte aussi. Quoi.
0: Et qu'en ont pensé, tes parents, justement, que tu te lances directement dans le monde de l'entrepreneuriat après tes études
2: Alors, j'ai quand même eu de la chance de toujours les avoir rue derrière moi, notamment quand j'ai ramené euh, dix caravanes au milieu du jardin familial. Euh, ben là, voilà, si, euh, <rire> si on n'a pas des parents un peu compréhensifs, ben ça peut forcément euh, euh, prêter euh, sujet à, à quelques confrontations. Mais voilà, j'ai expliqué la chose en disant « ben voilà, je lance un nouveau truc, on va essayer euh, ». Ils avaient déjà aussi un peu l'image de moi de disjockey, e donc activité que je faisais avant, où ils voyaient ben voilà, que je, je me débrouillais quand même bien, je cherchais toujours à faire quelque chose euh, et, à, et à toujours évoluer. Et donc ben là, sur ce, sur ce coup-là, ouais, ils m'ont vraiment, vraiment fait confiance. Et, euh, et aujourd'hui, c'est mes premiers supporters. Quoi. Quand je vais euh, faire des conférences ou quoi, c'est les premiers qui sont derrière moi, ou même à venir m'aider dans les ateliers quand, quand on est en coup de rush ou autre. Euh...
0: Peux-tu nous donner un exemple d'une journée typique de ton quotidien
2: alors une, une journée... Typique, bah, il n'y en a pas forcément parce que bah, euh, mon métier touche un peu à tout. Il y a de l'administratif, il y a de la, du passage en, en atelier, il y a de la prestation sur événement. Donc en fait, j'ai zéro routine en fait, puisque ça change de jour en jour. Euh, on a aussi deux saisons qui sont, qui sont très différentes. Donc la saison d'hiver où on, on fait tout ce qui est entretien, réparation, préparation de la saison. Et puis la saison d'été où là, on est complètement euh, sur les événements euh, du matin au soir. Mais cette journée, elle souvent par des phases qui sont plus ou moins similaires euh, c'est à dire ben il y a du travail en atelier puis il y a du y a du networking il y a de la relation client etc donc euh, j'ai par exemple une petite anecdote dans derrière mon bureau ben j'ai euh, une salle pour pouvoir me changer avec toutes des tenues et donc ben ça je passe des fois de la salopette euh, au costard cravate à repasser à la salopette pour pouvoir un peu euh, jongler entre les différents rendez-vous et ben quand on est sur événement ben les, les journées commencent tôt ça termine parfois tard. Et là, ben, on, on travaille euh, sur toute la Wallonie, Bruxelles, nord de la France, Luxembourg. Et donc, on a quand même pas mal de temps qui est passé sur la route, sur les déplacements. Et ce qui permet aussi ben, de pouvoir réfléchir aussi euh, à des nouveaux projets, à des nouvelles choses, à comment développer, à comment s'améliorer. Donc, il ben, y, a, y a quand même pas mal de temps de réflexion aussi tout au long, tout au long de la journée. Quoi. Quand tu dis zéro routine, est-ce qu'il y a un rituel Alors, un rituel, euh, euh, pas forcément. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, un réveil qui sonne au matin. C'est un fils euh, Donc je m'occupe euh, maintenant euh, puisque c'était euh, un peu la nouveauté euh, de l'année la, de passée. Mais il y a, y a toujours, c'est plus par moment... Euh, et par période tout au long de l'année où il y a des routines qui s'installent. Donc par exemple et notamment ici maintenant on est en début de saison donc on s'occupe de, de refaire les caravanes d'en créer des nouvelles, etc. Euh, et c'est vraiment plus une routine par période que par journée.
0: Et euh, peux-tu nous partager une citation qui t'anime tous les jours
2: Alors je dirais une, une citation d'Henry Ford euh, qui, est, euh, qui est très connue mais qui est euh, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite euh, parce que je pense euh, toujours et c'est ce qui m'anime aussi au quotidien, c'est qu'il y a toujours plus d'idées euh, dans deux têtes que dans une. Et donc, euh, j'ai à cœur aussi de collaborer moi avec, euh, avec pas mal de personnes sur certains projets, que ce soit des caravanes, que ce soit des projets d'événements, plein de choses, où, où voilà, on met les ressources de plusieurs personnes ensemble pour euh, arriver à une réussite finale.
0: Et si tu étais sur une île déserte, qu'emporterais-tu avec toi
2: alors, c'est une bonne question, ça. Euh, pas mon téléphone, parce que ça ferait du bien de ne pas l'avoir.
0: Je ne sais pas s'il y aura du réseau. Euh, exact. Accessoirement.
2: Je dirais c'est un, un Lederman, c'est euh, un petit couteau suisse en fait. Mm -hmm. euh, tous les gars qui, qui travaillent dans les vents, etc., ont ça sur eux. Et avec ça, on peut tout faire. Sauf peut-être euh, faire grippin, mais voilà, on peut couper des choses, on peut, euh, on peut découper, on peut faire plein de trucs. Donc, je pense que je prendrais ça. Faire du feu peut-être. Pour faire du feu, pour me construire un, un radeau pour rentrer à la maison. <rire>
0: Et euh, des livres
2: Alors des livres, euh, euh, pas mal d'essais euh, inspirants un peu sur, euh, sur tout ce qui est événements, sur tout ce qui est gestion d'événements, gestion de société aussi euh, je, prends, je prends un peu moins le temps maintenant forcément de, de lire euh, J'écoute quand même des podcasts euh, sur la route, j'écouterai d'ailleurs le vôtre quand il sortira. Les nôtres. Les nôtres. <rire> euh, mais donc, voilà, des, des, des podcasts un peu, un peu inspirants qui parlent, euh, qui parlent sur des, des choses, sur du, du positif, forcément, puisque je pense que ça ne sert à rien de broyer du noir et on peut toujours trouver... Euh, dans toute situation, j'ai cette conviction-là, c'est qu'il y a toujours du positif. et Donc, bah, de pouvoir euh, avoir aussi entendre du positif autour de nous, bah, ça, ça aide aussi. Donc, euh, et ça permet aussi, bah, quand on est longtemps sur la route, bah, de pouvoir aussi... Euh, occuper euh, le trajet.
0: Merci pour ces réponses. Rentrons désormais dans le vif du sujet. Te rappelles-tu du moment où tu as eu ton déclic entrepreneurial Donc, tu nous as expliqué qu'après les études, tu t'es directement lancé, mais y a-t-il eu une, situ une situation où tu t'es dit le salariat, c'est pas fait pour moi, je veux, je veux me lancer à mon compte Ou alors, c'était inné, tu, tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale depuis le plus jeune âge
2: Non, je crois que ça, c'est un... Bah, oui, j'avais un peu cette admiration, Donc, comme j'ai dit, pour pour mon papa qui, euh, qui était entrepreneur, qui euh, qui parfois rentrait tard, qui, rend, qui rencontrait des clients à la maison, etc. Et donc, ça m'a toujours un peu fasciné, le fait de, de rencontrer des personnes, d'échanger avec elles, de faire du business, de négocier des choses. Et... Euh, et quand, quand j'ai commencé, à être, je ok, bah, c'est là où je me suis un peu épanoui aussi, où je me suis dit, ben bah, voilà, je dois je dois rencontrer des personnes, euh, me faire un réseau, trouver des événements, trouver des dates de prestation, acheter du matériel. Et donc tout ça au final, bah, c'était euh, au, au début c'était euh, c'était à titre amateur, et puis bah, finalement c'est vraiment devenu euh, euh, c'est vraiment devenu euh, une activité euh, une activité euh, commercial euh, que j'ai fait pendant quelques années. Et donc ben, le, la caravane passe, en fait, est un peu la suite logique aussi euh, de pouvoir continuer dans cette lignée, de, de toujours essayer de grandir et de, de faire évoluer les projets, les, les services, etc. Et c'est ce, ce qui m'anime encore aujourd'hui au quotidien, de pouvoir le développer, lancer des nouvelles choses, les, les améliorer, et trouver aussi des nouvelles pistes, notamment pendant le Covid où on a dû complètement se renouveler, mais où, où j'ai eu... J'ai trouvé la, la manière de pivoter, de trouver des nouveaux services et de pouvoir avancer comme ça. Et, euh, et donc, c'est quelque chose, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je ne me vois pas autre part que dans ma place d'entrepreneur. Et ça paye quoi d'être nommé artisan de l'année Ah ben, bah c'est très chouette, ça. Il faut quand même se dire que je pars euh, d'un métier qui n'existe pas, où il n'y a aucun chemin qui est tracé. Parce que bah, quand vous dites, euh, je vais prendre des vieilles caravanes, les découper, les mettre en couleur et les envoyer sur tous les événements, il n'y a personne qui vous croit, quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah, euh, donc 5 ans après la création, bah, pouvoir être nommé artisan belge de l'année, effectivement, ça a quand même... Euh, déjà, ça fait très beau sur, sur un CV, sur, sur une petite carte de visite. Mais euh, blague à part, au-delà au de ça, bah, c'est une consécration un peu. Parce que bah, voilà, c'était euh, quand il quand y a eu cette, cette proclamation, je me suis dit, ok, voilà, là, j'ai vraiment un métier qui existe et qui est reconnu. Euh, alors que bah, avant, c'était oui, bon, il s'amuse bien, c'est chouette, euh, c'est chouette ce qu'il fait, mais là, voilà, ça a donné une autre dimension, et ça a vraiment euh, donné du sérieux, et pour passer à un échelon supérieur aussi, de pouvoir se dire, bah, ok, là, il y a une reconnaissance qui est faite, pas, pas par n'importe qui, on parle quand même d'un ministre hein, qui a décerné euh, ce titre, et donc euh, de pouvoir euh, avoir cette consécration, et, et forcément, bah, tout, le, tout le flux médiatique aussi autour qui, est, qui a permis euh, de mettre en lumière vraiment l'activité, bah, voilà, c'est quelque chose qui. Euh, qui était euh, qui était super positif et qui a qui aussi bah, fait plaisir par rapport à tous les tous les comment, euh, par rapport à tous les sacrifices qui ont été faits pour, pour mener à bien cette barque là quoi
0: et donc tu es présent sur pas mal d'événements des mariages des anniversaires des networking
2: Alors on, on travaille euh, sur la caravane Pass on travaille principalement avec du B2B euh, donc on, on est principalement sur euh, sur tout ce qui est festival. Euh, donc, on fait la mots les Solidarité, Dour, Esperanza. Euh, on a la chance, en Belgique, d'avoir euh, énormément de festivals et d'événements de grande ampleur. Et donc, ben, on est présent sur, euh, sur tous ces événements-là. Et alors, avec certains produits, comme euh, le photo van ou les stands de photo, ben là, on va chez le particulier euh, du type mariage ou anniversaire, etc. Quoi.
0: Et on le sait, la vie d'entrepreneur n'est pas tous les jours évidente. Peux-tu nous raconter le plus grand ou le plus important obstacle que tu aies dû affronter
2: Alors, un des plus grands obstacles... Je dirais, c'est pas forcément de se lancer euh, parce qu'au final, ben, quand, quand on creuse et surtout avec l'expérience après, ben, on se rend compte que pour se lancer, en fait, il y a plein de structures qui sont là pour aider, pour accompagner, pour donner des conseils, etc. Le, le plus difficile, je pense, c'est un peu de trouver sa voie, d'avoir une vision à long terme, de savoir où on va, comment on, comment on y va, comment on va faire en sachant très bien qu'on va élaborer euh, tel ou tel plan et qu'au final, il ne sera peut-être pas respecté ou on, il faudra faire euh, 40 000 détours pour arriver à... Euh, à la situation finale. Mais je pense l'important, c'est toujours d'arriver à son objectif. Quel que soit le moyen, les obstacles qui sont, euh, qui sont devant. Et c'est de pouvoir ben, être toujours avancer. Il y a parfois où voilà, on a des journées où on va débuter la journée... On a une montagne d'aléas qui vont qui vont tomber qui vont être sur la route. Moi j'aime bien ça, à chaque fin de journée me dire ok ben voilà j'ai peut-être pas fait ça 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 mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait de bien qu'est-ce que qu'est-ce qui a pu se développer avancer grâce un peu à, à la combativité un peu si je peux dire par rapport aux obstacles qui arrivent
1: face à soi. Tu parles d'accompagnement j'ai vu que tu venais de rejoindre très récemment le réseau Entreprendre est-ce que le mentorat c'est quelque chose d'essentiel de, pour toi
2: Alors le mentorat ben oui parce que ça permet euh, d'avoir des conseils de personnes avisées qui sont peut-être déjà pris certaines gamelles. Et ces conseils vont peut-être aider à justement éviter de prendre les des gamelles similaires, entre guillemets. donc euh, Alors, je dis toujours, on n'apprend on jamais, jamais mieux qu'en ayant soi-même des expériences négatives, oui. Mais parfois, voilà si on peut éviter aussi ce côté désagréable et peut-être avoir des expériences négatives, mais qu'elles soient moindres, ben voilà, pouvoir avoir des conseils à viser... Euh, est, est important aussi donc je pense que c'est ça aussi pouvoir di discuter de son projet de des nouvelles choses qui se créent tout le temps moi en fait ben, moi je parle tout le temps de la caravane passe donc euh, parfois on est et ça parfois ça énerve forcément autour de moi mais on est en repas de famille je vais dire ben voilà euh, nous on a telle idée on va faire ça qu'est-ce que vous en pensez on est en repas de famille on sonne tout le monde et c'est bon quoi et donc voilà c'est euh, au final c'est un peu une euh, c'est un peu rentré cet entrepreneuriat, est un peu rentré dans mon ADN, et donc au final fait qu'en en, en discutant autour de nous, on a des conseils un peu de toutes parts et de personnes qui sont impliquées ou plus ou moins impliquées, et qui permettent aussi de pouvoir avancer et, et en sortir, euh, en sortir avec une expérience et pouvoir euh, éviter les, les pièges.
0: Et quel est le succès qui te rend le plus fier depuis la création de ton entreprise
2: Ce qui a vraiment marqué entre guillemets, ma ma courte carrière pour le moment euh, d'entrepreneur, euh, c'est cette nomination d'artisan belge de l'année euh, avec également ben, euh, le on a accueilli donc le ministre chez nous dans nos ateliers. Euh, donc On est à BRC, on est dans des, dans des petits ateliers, on a quand même 70 véhicules donc c'est un grand camping. Euh, mais donc on, on a nos ateliers où on transforme des véhicules et on a reçu, en fait on a fait une euh, une cérémonie à l'intérieur de, de l'atelier où on avait déroulé le tapis rouge, etc., des petits fours euh, pour accueillir le ministre, accueillir toute l'équipe aussi de la vitrine de l'artisan euh, et pouvoir faire vraiment cette, euh, cette présentation, faire une présentation, discours, etc. Donc ça donnait aussi une image, une image très positive de la société euh, avec ben, tous les élus locaux, etc., qui étaient là. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui reste quand même gravé et je pense qu'il restera gravé pour... Euh, pour les prochaines années, parce que c'était vraiment mon moment de gloire à moi, euh, où on était autour des caravanes. Où voilà, c'était très chouette, euh, un très chouette moment. Quoi.
1: Je pensais que tu allais dire d'avoir été orateur à la nuit des entrepreneurs inspirants, mais tant pis.
2: Exactement, <rire> hein. ça, ça remonte à 2019, ça donne très chouette aussi. C'était avant quand même, c'était avant cette consécration. C'était avant tout à fait, et, donc, et moi j'ai toujours à cœur bah, de pouvoir euh, partager aussi bah, cette expérience qui, qui est un peu insolite aussi, hein, parce qu'au bah, final ça démarre de rien et, euh, et, ça, et la, sauce, la sauce prend au fur et à mesure des années. Et donc, euh, je vais notamment euh, plusieurs fois par an dans des écoles ou, euh, ou dans des séminaires pour expliquer un peu à des jeunes, essayer d'insuffler aussi l'envie euh, d'entreprendre chez les plus jeunes, parce que je trouve que c'est une expérience euh, qui est super positive et super enrichissante euh, au niveau professionnel, mais au niveau humain aussi, parce qu'on apprend vraiment à se connaître sous les bons côtés comme les mauvais. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très chouette.
0: Et combien d'employés compte ton entreprise aujourd'hui
2: En fait, je suis le seul maître à bord, mais je dis souvent nous parce que comme j'en parlais tantôt, il y a énormément de collaborateurs autour, euh, donc des sociétés annexes ou des indépendants ou autres qui viennent se greffer au projet. Et donc ce qui fait qu'au final, euh, la caravane passe un peu une grande famille. Euh, on a ici dans l'équipe vraiment, ben moi je suis entre l'administratif et les ateliers. On a accueilli Dylan qui est euh, qui est un apprenti FPME. Donc je voulais aussi transmettre un peu moi ce que j'avais reçu euh, durant mon stage et donc permettre aussi à un jeune de se former. Donc on a Dylan qui est chez nous, qui est diplômé en menuiserie et en électricité avec euh, l'objectif euh, plus tard de le garder pour la suite. Euh, pour, euh, pour la suite de l'aventure. Et alors, chaque année, on a un ou une stagiaire en communication qui vient chez nous pour nous aider à préparer le lancement de saison, euh, qui est un gros événement qu'on fait début de la saison estivale, où on expose tous nos véhicules et où on invite euh, tous nos amis, nos partenaires, nos collaborateurs, nos fournisseurs à venir voir nos nouveautés euh, qu'on sort chaque saison, ainsi que les véhicules pour vraiment lancer la saison estivale. Et après, on part sur la route.
0: Et aurais-tu un conseil sur l'entrepreneuriat à nous, à nous partager aujourd'hui
2: il faut oser. Et donc, euh, c'est vrai que bah, c'est une phrase un peu bateau. Hein. Il faut oser, on l'entend partout. Mais euh, en restant dans son coin, en maturant le projet en tête, en se disant « oui, mais si je fais ça, il va falloir que je fasse ça », etc. En, en y réfléchissant trop, en fait, on, on loupe parfois des occasions euh, de se lancer, de pouvoir lancer de nouvelles sociétés, de nouveaux business, euh, des nouvelles activités. Et donc, le fait de parfois... Trop y réfléchir, pour moi, c'est parfois négatif. Et j'ai notamment, quand j'étais euh, suivi donc, euh, par Héraclès, euh, par qui maintenant est Charleroi, entreprendre, je me souviens, on s'enfermait dans des pièces avec des post-it et on, on devait remplir des canevas, etc. Au final, c'était quand même productif, mais pour moi, je ne trouvais pas mon compte là-dedans parce que je me disais, voilà, moi, je n'ai pas envie de ça. Moi, j'ai vraiment envie de foncer, un peu tête baissée. J'ai eu de la chance aussi d'avoir ces personnes autour de moi qui me disaient, OK, calme-toi un peu, remets tes idées en place et puis vas-y, quoi. Et donc... Euh, ça s'est passé vraiment de manière atypique aussi, un peu comme tout l'ensemble du projet, où euh, voilà, je suis pas vraiment passé par euh, par les stades euh, euh, développement de projet, etc. J'ai vraiment foncé tête baissée, j'ai acheté une caravane sans savoir quoi en faire, et ça a, ça a démarré comme ça quoi. Donc c'est L'idée de pouvoir oser, de pouvoir se lancer, voilà, au début, ma première caravane, moi, c'était un investissement, c'était 50 euros, donc c'était pas, je veux dire, il n'y avait pas de gros investissements sur la table, et ça a permis de lancer la sauce, de voir, voilà, le véhicule ressemble à ça, ok, je vais faire ça, 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 alors que peut-être qu'en restant, je serais resté autour d'une table à mûrir le projet, à me dire, ok, je dois faire ça, je serais peut-être passé complètement à côté, quoi. Et donc, bah, pour moi, l'idée, c'est d'oser. Euh, c'est de pouvoir faire des prototypes, pouvoir essayer, pouvoir tester, voir comment, comment le produit ou le service réagit et pouvoir l'adapter en fonction. Et ça, c'est une adaptation qui aura lieu tout au long de la vie du projet ou du service, puisque à chaque fois, ça devra s'adapter euh, à des situations différentes, à des clients différents. Et donc, c'est ça aussi qui est chouette. Euh, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut s'adapter tout le temps. Moi, je dis toujours on est un caméléon et donc il faut s'adapter à chaque situation et à chaque, euh, à chaque personne ou à chaque client, à chaque euh, événement. Et donc, c'est ça aussi que ça permet d'avoir des possibilités aussi infinies sur, euh, sur ce qu'on fait et sur euh, sur ce qui nous anime au quotidien.
1: Est-ce que le time to market était important dans ton cas C'est-à-dire, si tu étais arrivé dix ans plus tôt ou dix ans plus tard, est-ce que ça aurait changé quelque chose fondamentalement
2: Je pense, oui. Alors, euh, on a commencé en 2015, euh, on était dans les premiers et donc, on voyait un petit gars qui prend une caravane, qui la découpe, qui la met en couleur. C'était vraiment inédit. Aujourd'hui, bah, c'est quelque chose, notamment avec la mode des food trucks qui est arrivé, bah, c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu par le grand public. Et donc, on a eu un peu ce moment inédit, insolite pendant quelques années où on a pu développer nos services ou dès qu'on lançait quelque chose, les gens disent oh, « Waouh, c'est génial !» quoi. Ça a permis aussi, je pense, de, de développer euh, la notoriété du projet. Aujourd'hui, l'idée, c'est de rester un peu le leader de la caravane événementielle et de rester dans, dans ce secteur de niche au final, euh, en sortant chaque année. Comme un peu comme un, comme un créateur de mode, de chaque année sortir des, des nouveaux projets, des nouveaux services pour toujours un peu garder ce côté « waouh ». Et que les gens se disent « ah bah ok, on a déjà vu ouais, cette caravane billetterie qui est grise, cette caravane podium qui est bleue ». Ah bah regarde, ils viennent de sortir une nouvelle et d'avoir chaque année, et c'est ça aussi la, tout l'intérêt du lancement de saison, c'est d'avoir chaque année un événement fédérateur où on présente nos no nouveautés. quoi. On est un peu comme dans un showroom où on expose « ah oh bah voilà, la nouvelle caravane ». XC60, je sais pas, mais... Euh, donc voilà, c'est l'idée de pouvoir sortir des véhicules chaque année, de pouvoir diversi diversifier les services aussi. Remorque Co en fait partie, la Fête Foran plus tard en fera partie aussi, de pouvoir lancer des nouvelles choses comme ça et de de pouvoir les affiner aussi et pouvoir jouer un peu avec euh, ces avec projets aussi pour qu'ils répondent le plus possible au marché. Quoi.
0: Et qu'envisages-tu pour le futur Que peut-on te souhaiter pour la suite
2: Beaucoup de caravanes. <rire> que l'aventure continue, parce que c'est une très belle aventure. On voit des chouettes choses chaque année sur les événements. On rencontre des clients, on rencontre, on rencontre même des, des stars parfois sur des événements. On met des loges pour artistes. Voilà, c'est plein de choses. C'est vraiment... un euh, un écosystème qui est très chouette où, où et festif, et où, donc où tout le monde est, est très positif. Et donc, je pense que, oui, cette aventure peut, peut continuer. J'espère qu'elle continuera encore de nombreuses années, parce que c'est vraiment... Euh c'est vraiment chouette et c'est quelque chose qui me prend, moi, au trip. Donc, euh, l'idée, c'est euh, vraiment de continuer euh, pour la suite avec, euh, avec plein de nouvelles choses, avec des nouveaux véhicules. On sort, par exemple, ici, euh, pour cette saison, une nurserie qui vient un peu de cette réflexion de nouveau papa, etc. On doit changer les enfants sur les événements. Il n'y a pas trop de lieux adaptés. Ah, ben, voilà On sort une caravane nursery nurserie qui sortira ici pour, euh, pour cette saison d'été. On lance des nouveaux projets aussi sur 2023, 2024. Euh, il y a plein de choses qui vont naître. C'est en ébullition constante, en fait. Et donc, ben, c'est... Euh, cette idée, c'est toujours pouvoir avancer, pouvoir diversifier et toujours un peu être le leader et, et garder cet effet « waouh » qu'on doit garder justement pour, par rapport aux produits.
0: Et tu souhaites te développer à l'international
2: euh, bah Pour l'instant, on est, est actif sur, euh, sur le nord de la France, sur le Luxembourg pour l'international. L'idée, oui, hein, c'est de, euh, de pouvoir aussi à un moment peut-être franchiser ou autre, mais se développer à plus grande échelle. Et donc, c'est pas pour rien, notamment le site internet, c'est la caravanepasse.eu parce que l'idée, c'est aussi de sortir de, des frontières et de pouvoir un peu dire aussi, bah, ça, c'est un produit belge et on l'exporte un peu partout. Quoi.
0: Tu nous disais justement que tu étais récemment devenu papa Alexis. Félicitations. Arrives-tu à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle dans ce métier Parce que tu nous disais justement que tu commençais tôt et parfois tu revenais tard.
2: Effectivement, oui, il y a eu des concessions, des adaptations aussi, parce que ben, forcément, c'est une nouvelle personne qui arrive et qui potentiellement est plus importante qu'une caravane aussi. Quoi. Donc, il y a tout un, un dynamisme aussi qui doit, qui doit se remettre en place, que je pense j'arrive à bien gérer pour l'instant. J'espère que ma compagne le confirmera. <rire> mais, euh, mais voilà, tout, tout se passe bien. Pour le moment, il est arrivé... Euh, en plein début de saison, donc c'était euh, un peu chaud quand même. Mais voilà, ça, ça se passe très bien. Et euh, comme je disais tantôt, hein, voilà, pas, on ne va pas assimiler ça à un obstacle, mais c'est une nouveauté aussi. C'est quelque chose qui rentre en plus dans l'équation. Et donc, il faut s'adapter. Il faut trouver aussi euh, le juste milieu pour pouvoir arriver aussi à gérer, euh, gérer cette situation aussi. Quoi. Mais toujours avec positivisme euh, pour pouvoir arriver, euh, arriver au final à ce que tout roule et tout puisse euh, continuer sa route.
0: Quel serait le mot de la fin, Alexis
2: Vive les caravanes
0: Allez, vive les caravanes, on te souhaite beaucoup de succès, merci pour ces éclairages en tout cas merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Ne manquez pas les prochains épisodes où nous explorerons d'autres histoires inspirantes avec de nouveaux intervenants. On s'entend tout bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration. Merci
2: Salut à tous Belle journée